1: Iedere dinsdag bespreek ik op deze plek een briljante mislukking en dat doe ik samen met Paul Iske... de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Goedemiddag, Paul. Goedemiddag Thomas. Op wiens naam komt deze keer de mislukking? Laten we nog even in het midden houden of die briljant is of niet. Ja, nee,
0: dit keer gaat het over het uh, Belgisch-Nederlands uh, farmaceutisch onderzoekbedrijf Galapagos. Die een uh, nieuw artrose medicijn
1: op de markt uh, probeerde te brengen. Nou ja, je hoort het al, uh, dat uh, gaat niet gebeuren. Nee, en... en dat komt al vaker voor als je een farmaciebedrijf bent dat een medicijn de eindstreep niet haalt. Wat is er hier gebeurd?
0: Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Dat is part of the game, zeggen ze wel eens. Hè? Nou ja, uh, Galapagos is al met uh, het Franse Servier... tien jaar op zoek naar een nieuw middel tegen artrose. En dan gaat het niet om uh, pijnbestrijding... maar echt ook om uh, de artrose zelf tegen te gaan. En, en je weet, er zijn verschillende stadia waarin zo'n onderzoek uh, verkeert. Hè. Je, je doet eerst exploratief werk en na nou, verloop tijd ga je het uh, uitproberen. Daarna gaan we heel veel mensen uitproberen. Tweede fase, derde fase. En dan moet het geregistreerd worden. En nou, dan mag je hopen dat je dan uiteindelijk de markt op kan. En dat er uh, voor het medicijn ook uh, betaald gaat worden. En dat het natuurlijk werkt. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Nou, in dit geval bleek dus in de tweede fase van het onderzoek... En daar hadden ze ongeveer duizend patiënten voor... Uh, dat het middel, dat heet trouwens uh, heel uh, uh, netjes GLPG 1972... Uh, dat bleek niet te werken. Uh, en de ontwikkeling is dan ook stopgezet. Maar uh, ja, dat voortraject van het onderzoek... dat heeft al uh, tientallen miljoenen gekost. En bij succes zou Galapagos uh, 300 miljoen hebben kunnen incasseren... Uh, betaald door Servier. En dat gaat natuurlijk niet door. Nou, dat is natuurlijk een strop en dat merk je ook wel, want de beurskoers uh, daalde meteen uh, flink uh, naar de bekendwording van het stopzetten. En het was overigens ook niet de eerste keer dit jaar dat er een probleem uh, zich voordeed. Ze hadden ook een probleem met de goedkeuring in Amerika van uh, Fildagotinib. Dat is een uh, reumamiddel. Um, ja, en er moet gaan zitten. Dus nu zorgen maken. Nou, nee, nee, weet je al zei je, Thomas, het hoort erbij. He, het is natuurlijk nooit leuk wanneer een innovatie mislukt. Uh, maar in de farmaceutische industrie hoort het erbij. En uh, ik heb even wat, uh, naar wat getallen gekeken. Uh, en daar blijkt dat uh, als je heel veel pogingen bekijkt, dat, uh, nou ja, dat de gemiddelde faalkans van het begin tot het eind, dat is ongeveer 87 procent. Dat betekent dus als je met een, uh, serieus met de ontwikkeling van een medicijn uh, begint, dan is de kans dat je de eindstreep haalt uh, ja, iets meer dan 10 procent. En, en de ontwikkeltijd is rond de twaalf jaar. En de kosten ruim uh, 700 miljoen dollar. Dus dat, is, uh, dat zijn geen kleinigheden.
1: Nee, daarom eisen volgens mij ook investeerders dat er dan wel wat tegenover staat... omdat de risico's zo groot zijn. En daarom zeggen ook veel farmaciebedrijven... zijn de prijzen van de medicijnen die het wel halen... Ook relatief hoog. Ja,
0: nou ja, daar kun, daar kun je wel iets van vinden. Um, want het gaat uiteindelijk gewoon om hoeveel winst maakt zo'n bedrijf. He, ik, ik snap die discussie eigenlijk nooit helemaal. Want je kunt uiteindelijk bekijken, ja, wat is de EBITDA? Wat is de, 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 hoeveel winst maakt zo'n onderneming? En vinden we dat uh, niet passen bij zo'n onderneming? Daar kunnen we wat van vinden. Ik, ik weet niet of, hoe slim het nou is om dat nou per medicijn allemaal uit te splitsen. Hoewel er natuurlijk wel transparantie moet zijn. He, maar die transparantie die haal je onder andere uit het analyseren van... Zo'n funnel dus. Hè. Dus als bijvoorbeeld zo'n medicijn in de tweede fase zit... heb je al een hele stuk gehad. Dan denk je, nou ja, dan, dan is die faalkans natuurlijk een stuk kleiner. Want dan heb je al een hele hoop vragen beantwoord. En dat, dat is ook wel zo. Maar dan is de faalkans nog steeds zo'n uh, ruim 40 procent. En dan is al 300 miljoen dollar uitgegeven vaak. Ja. En, en dan ben je al zo rond de zes jaar bezig. En uh, ja, bedrijven die zich dat kunnen veroorloven... zijn natuurlijk alleen maar bedrijven die een behoorlijke portfolio kunnen uh, hanteren. Hè. Want kijk, als jij een bedrijf hebt en je kunt maar één uh, innovatie doen... En, en, en je moet met dit soort getallen werken, dat gaat ook helemaal niet werken. Dat kan helemaal niet. He, dus, dus dat risico dat moet je op een of andere manier zien te managen. En dat zie je ook nieuwe modellen... He, waarbij farmaceutische bedrijven later in het proces pas instappen... en de resultaten van biotechbedrijven opkomen. Of, of ze gaan samenwerken om de risico's te delen. Ja. Het is zelfs nou ook wel interessant dat, he, dat, dat er ook hele nieuwe modellen aan het ontstaan zijn. He. Bijvoorbeeld rond uh, ja, wat we noemen precision medicine. Waarbij uh, niet meer hele grote groepen mensen onderzocht kunnen worden... omdat het allemaal veel uh, individueler gaat. En dan maak je veel meer gebruik van data... Uh, en, en, en dat kan dus een deel van het onderzoek uh, gaan vervangen. En nog nieuwer, daar kun je het tegenwoordig ook overlezen... lezen is heel fascinerend, zie je dat uh, computers, omdat die steeds uh, krachtiger worden... de werking van moleculen op hun lichaam kunnen gaan simuleren... En als je dan voldoende rekenkracht hebt... dan kun je gewoon heel veel moleculen achter elkaar uitproberen... totdat je er eentje hebt geïdentificeerd met de gewenste werking. En die wil komt echt heel snel naderbij. En dan krijg je een complete omwenteling in drug discovery... Uh, waarbij de, de medicijnen veel sneller ontwikkeld kunnen worden... ook veel sneller get, uh, on, uh, ja, meer, meer digitaal getest kan worden... of ze het überhaupt doen.
1: Maar tot die tijd heb je natuurlijk af en toe ja. te maken met mislukkingen. Dus ja. gaan we naar jouw Zoals formule. Deze. Is dit een briljante ja. mislukking of niet? De viral formule. Ja.
0: Ja, nee, zeker. Dat, nu moeten we het nog even hiermee doen. En, en dan ga je uit van de viral vermogen, de visie. Nou, het ontwikkelen van een nieuw medicijn tegen artrose... Dat is natuurlijk van groot uh, algemeen belang. Daar krijg je negen voor. De inzet. Nou ja, er wordt dus hard aan gewerkt. Veel research aan gedaan. En dan wordt echt, dat zei ik er net al, significant veel geld in geïnvesteerd. Nou, geef ik ook een negen. Nou, de risico's. Nou, de, zoals het nu gaat, daarvan zijn de risico's bekend. Hè. En wat ik al net zei, door portfolio management. En ook inderdaad de winst die later kan worden uh, behaald. Uh, op die medicijnen die het wel uiteindelijk de markt halen, nou, daar kun je die, die risico's mee afdekken. En, en wat we net al even over hadden, de mate van winstgevendheid, ja, daar laat ik me even niet over uit. Maar ik geef het gewoon in ieder geval een ruime voldoende, een 7. Nou, de aanpak. Nou, de, wat ik zei, er wordt veel onderzoek gedaan. En op basis van voortschrijdend inzicht worden keuzes gemaakt in zo'n proces. Zoals nu bijvoorbeeld, dat vind ik ook heel sterk. Ja, stoppen. Als het niet werkt, dan moet je ook stoppen. Dan moet je ook niet doorgaan. Dus ik denk dat ze dat hier ook op het goede moment gedaan hebben. Het werd duidelijk, stoppen. Een 8. En dan leren. Nou, zowel over het mislukte medicijn zelf... als over de aandoening, is ook door Galapagos zelf aangegeven... is er een hoop geleerd. Maar ook over de samenwerking. Uh, en ik weet ook zeker dat Galapagos dat op een of andere manier... later weer gaat toepassen. Dus ja, ik geef dat ook een 8 of een 9. En als ik alles wel tel voor vul, deel... Je me, kom je op een 8,4 uit. Ik vind het een echte briljante mislukking. En ik hoop ook uh, oprecht dat men uh, door blijft gaan... om uh, mooie medicijnen te ontwikkelen. En of dat nou op de klassieke manier gaat... en binnenkort op een misschien nog moderne manier, ik weet het niet... Maar uh, ik zou zeggen, uh, doorgaan en niet stoppen. En Galapagos komt hier ook alweer overheen.
1: Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dankjewel, tot volgende week. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.